0: gerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wegen der Corona-bedingten Spielpause der dritten Liga habe ich begonnen, Texte von Autoren vorzulesen die sich mit dem Thema Eintracht bzw. Fußball beschäftigen. Ich setze dies in loser Reihenfolge fort. In dieser Folge hört ihr einen Text von Ole Schulz-Weber aus dem Buch blau gelbsucht herausgegeben von Axel Klingenberg im Verlag Andreas Reifer. Wenn ihr dieses Buch noch nicht haben solltet, findet ihr einen Link zum Onlineshop des Verlags sowohl in den Infos zu dieser Folge als auch auf der entsprechenden Seite zu dieser 25. Folge auf www.gegengerade-podcast.de. Alle Infos zum Herausgeber findet ihr unter www.axel-klingenberg.de. Etwas reiferen Semestern wie mir ist Ole natürlich noch bestens bekannt als Keyboarder der Braunschweiger Band Big House. Big House haben im Jahr 1991 beim Weltfinale des Musikwettbewerbs Yamaha Band Explosion in der berühmten Budokan Hall in Tokio mit ihrem Song Travel den zweiten Platz eingefahren. Legendär natürlich auch ihr Auftritt beim Kennel Open Air im gleichen Jahr zusammen mit Fury in the Slaughterhouse und Meatloaf. Später benannten sie sich in Starfish um und brachten das Album Songs from the Seaside raus. Welchen Stellenwert sie zu dieser Zeit in Braunschweig genossen haben, zeigt, dass ich mir damals nicht nur die CD kaufte, sondern mir bei einem Auftritt im FPZ Autogramme der Musiker und damit auch von Ole geholt habe. Ole ist aber nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern hat gemeinsam mit Axel Klingenberg und Wenke Lange mit dem Buch »Bohlwegzeiten«, ebenfalls im Verlag Andreas Reifer erschienen, das Standardwerk über das Leben in den 80er Jahren in Braunschweig herausgebracht. Dieses Buch darf aus meiner Sicht in keinem Braunschweiger Haushalt fehlen. Einen Link zum Shop des Verlags, wo ihr es erwerben könnt, findet ihr ebenfalls in der Beschreibung zu dieser Folge. Dein Gegner ist keine Gefahr, von Ole Schulz Weber. Aus dem Buch Blaugelbsucht ein Eintracht-Braunschweig-Fanbuch, herausgegeben von Axel Klingenberg im Verlag Andreas Reifer. Man kann auch mit Ende 30 noch zum Eintracht-Fan werden. Ein ganz besonderer Song und mein fußballverrückter Sohn haben das Wunder vollbracht. Wegbegleiter früherer Zeiten können es immer noch nicht fassen, dass ich zum Dauerkartenbesitzer mutiert bin. Mir wurde von Seit Geburt Eintracht-Fan-Angebern auch schon vorgeworfen, dass ich ein Erfolgsfan sei, aber das lasse ich an mir abprallen. Ich selbst fühle mich mittlerweile durch und durch BTS-Faulerisch. Und nur das zählt. Der besondere Song heißt übrigens Löwenstark. Die zugehörige Entstehungsgeschichte wird hier erzählt. Es ist die Geschichte einer Fußballhymne, die zwar in zwei Versionen auf zwei offiziellen Eintracht-CDs zu hören ist, aber die nie die ultimative Hymne wurde, zu der sie bestimmt war. Zumindest aus Sicht der beteiligten Musiker und Texter. Erste Halbzeit. 1997 verwirklichte ich meinen großen Traum und richtete mir ein professionelles Home-Recording-Tonstudio ein. Eines meiner ersten großen Musikproduktionsvorhaben war, sich mit einer Fußballhymne in Braunschweig, meiner geliebten Heimatstadt, unsterblich zu machen. Damals interessierte mich Fußball zwar nur am Rande, aber mit Unterstützung meines eintracht -Über Fanfreundes Lars Dobertin, der die Idee schon vor langer Zeit an mich herangetragen hatte, würde ich ein überzeugendes Ergebnis abliefern können. Da war ich mir sicher. Lars kennt sich sehr gut in der Historie und in der Fanszene von Eintracht Braunschweig aus. Und er traute mir solch ein Projekt zu, das natürlich nur mit Herzblut echt klingt. Das Demo entstand dann an einem Nachmittag im glorreichen Jahr 2000. Texten, komponieren, arrangieren und aufnehmen ratzfatz. Lars hatte eine exakte Vision bzw. Audion. Obwohl er nicht Musiker ist, sang er sogar Melodien vor und versuchte, die passende Komposition zu erklären. Wir waren ein grandioses Team, inspirierten uns gegenseitig. Keine Spur von Reißbrett. Für eine präsentationsreife Fassung musste aber ein Profivokalist her. Zum Glück sagte unsere Traumbesetzung zu. Markus Schulze, bester Sänger Braunschweigs. Er brachte am Tag der Gesangsaufnahme gleich noch seine Gitarre mit und versah das recht programmiert klingende Liedchen mit der nötigen Portion Mensch. Das Ergebnis machte uns alle stolz. Wir sahen vor unserem geistigen Auge die Eintrachtsschal zum Refrain in die Höhe steigen. Die Südkurve sang unser Lied, auch wenn man mir erstmal erklären musste, was die Südkurve überhaupt ist. Wir hatten die Hymne bewusst getragen also klassisch-hymnisch, arrangiert. Eine rockige Gröllnummer kam für uns nicht in Frage. Jetzt mussten wir nur noch mit der frisch gebrannten CD zu einem Sponsor und uns einen angemessenen Betrag auszahlen lassen. Ja, ich gebe zu, an Geld dachten wir natürlich auch. Lars erstellte ein fein ausgearbeitetes Konzept und bastelte eine schicke Begleitmappe. In der die vermarktungstechnischen Möglichkeiten einer Fußballhymne artig aufgelistet wurden. Identifikation mit dem Verein, Gänsehautstimmung im Stadion, Sponsorenwerbung auf millionenfach verkaufter Maxi-CD, bla bla bla. Wir machten einen Termin in der Chefetage des damals größten Sponsors und liefen mit völlig übertriebenen Outfits auf: schwarze Anzüge und Krawatten. In der Hand trug ich einen Ghetto-Blaster zum Vorspielen unseres Meisterwerkes. Ich kam mir gleichzeitig lächerlich und großartig vor. Erstaunlicherweise liefen wir offene Türen ein. Die Geschäftsführer waren von dem Song und dem geplanten Drumherum begeistert. Einer der beiden rief sofort euphorisch beeintracht an. 1 zu 0 für uns. Leider war das Eintracht-Management wenig begeistert und fühlte sich übergangen. Der Sponsormann wurde am Telefon ein wenig ungehalten und sprach von einem ausgeschlagenen Geschenk an den Verein. Mir wurde die Situation etwas unheimlich und ich merkte, dass wir in unserer Naivität und Unerfahrenheit einen Wirbel verursachten, der außer Kontrolle zu geraten schien. 1 zu 1. Treffer für den Gegner. Einige Tage und Telefonate später sprach man bei Eintracht plötzlich von einem Hymnenwettbewerb, bei dem wir unseren Song ja einreichen könnten. Davon wollten wir aber nichts wissen. Wir hatten ja nicht vor einer von vielen zu sein. Wir verabredeten, die heilige CD zunächst in die Schublade zu legen. Als im Jahr 2002 die Aufstiegs-CD Eintracht Hits Forever zusammengestellt wurde, bekam ich von der beauftragten Agentur eine E-Mail. Hallo Ole, du hast doch auch so einen Eintracht-Song gemacht. Schick den mal rüber. Inzwischen hatten Lars und ich die Hoffnung verloren, die große Stadionnummer zu werden und gaben löwenstark ohne finanzielle Forderungen frei. Unser Projekt nannten wir Nyxstrom. Das war mein alter Künstlername und nun der Name meines Tonstudios. Natürlich waren wir happy, als das Sampler veröffentlicht wurde. Aber den erhofften Knalleffekt und den ritualisierten Einsatz des Songs bei Heimspielen konnten wir jetzt vergessen. Schuss aufs Tor. Pfosten. 1 zu 1. Halbzeitpause. Zweite Halbzeit. Als sein Aufstieg unserer Eintracht 2010 so langsam realistisch schien, machte ich erneut einen Termin, um unsere völlig verkannte Hymne endlich zum richtigen Zeitpunkt ins Spiel zu bringen. Diesmal direkt bei Eintracht Braunschweig. Ein alter Bekannter, Kai, nannte mir die Ansprechpartner in der Pressestelle. Ich zog mir diesmal keinen Jogi Löw-Anzug an und ging alleine zum Gespräch. Lars arbeitete mittlerweile bei der Sportbild und wollte seinen Beruf nicht in die Verhandlungswaagschale werfen. Die Auswirkungen konnten wir nicht einschätzen. Wieder saßen mir lächelnde Menschen gegenüber, die meine Vorschläge und Angebote ehrlich mochten. Ich sprach von einer sehr teuren, professionellen Neuaufnahme des Songs und der offiziellen Einführung als Aufstiegshymne bei der Aufstiegsfeier. Das kam zwar gut an, sollte aber mit der Zusammenstellung und Veröffentlichung eines neuen Samplers gekoppelt werden. Ich bot großspurig an, einer derartigen Aufgabe gewachsen zu sein. 2 zu 1 für uns. Dass es aber eine Heidenarbeit ist, einen Musiksampler zusammenzustellen, Rechte einholen, Künstler informieren und tausend Orgersachen mehr, wurde uns erst nach einigen Tagen klar. Egal. Wir wollten es wuppen und holten einen Verlagsfuzzi aus Hamburg ins Boot. Ein detailliertes Angebot zur Neuproduktion von Löwenstark unter Supervision eines Aufstiegssamplers landete innerhalb kürzester Zeit bei Eintracht. Dumm war nur, dass wir das enge Beziehungsgeflecht in unserer Hometown vernachlässigt hatten. Schon wieder kam schlechte Laune auf. Natürlich gibt es Spitzenkräfte vor Ort, die den BTSV mit Songs und Samplern in der Vergangenheit immer glücklich gemacht hatten. Wir waren also erneut die Unruhestifter. Faulspiel, Elfmeter, 2 zu 2. Treffer für den Gegner. Einige Wochen und E-Mails später endete es, wie es enden musste. Der Song sollte wieder als einer von vielen auf den nächsten Sampler. Ein Gnadenbrot. Das Problem war nur, wir hatten gar keine Neuaufnahme. Die sollte ja mitfinanziert werden. Die alte Version durfte natürlich nicht noch einmal Verwendung finden. Doch Olaf Stelter vom Subway-Magazin, ein guter alter Bekannter von Lars und mir, sagte ohne Hintergedanken zu, uns zu unterstützen. Er bat den erfolgreichen Produzenten Ole Sander, mit dem er zusammen ein Tonstudio betrieb, unseren Song aufzunehmen. Studiozeit ist teuer und deshalb musste wieder alles rucki zucki gehen. Ein Tag! Und alle Musiker mussten Zeit haben. Als es dann soweit war, stand ich unfassbarerweise mit der Creme de la Crème der Braunschweiger Musikszene im Aufnahmestudio und wir spielten zusammen eine moderne Weezer-Fassung von Löwen Stark ein. Lutz Sauerbier am Schlagzeug, Florian Arnold an der Gitarre und wieder, Markus Schulze am Mikro, nagelten die Hymne so auf Band, wie ich sie schon immer hatte hören wollen. Ein unglaubliches Gefühl. Markus und Lutz hatten Text und Melodie überarbeitet und so das letzte aus dem Stück rausgeholt. Den Bandnamen Trainingslager hatte ich schon lange auf Halde und nun fand er den Weg auf das Cover der Aufstiegs-CD 2011. Wir sind Legende. 3 zu 2 für uns. Insgeheim hatten wir natürlich noch Hoffnung, dass wir es mit unserer unschlagbaren Neuversion in die erste Liga der BTSV-Hymnen schaffen könnten. Deshalb drehten wir mit dem genialen Deckel ein lustiges Video fürs Netz. Inzwischen war aber ein Underdog zum Liebling der Fans und damit auch des Vereins geworden. Mark Wittfelds Aufstiegssong auf YouTube. Traf den Nerv der BTSV-Anhänger mit einer einzigen Akustikgitarre und einem absolut authentischen Text. 3 zu 3, Gleichstand. Verlängerung. Am 19.05.2013, beim letzten Heimspiel der Saison gegen den FSV Frankfurt 1899, konnte ich mein Glück kaum fassen. In der Halbzeitpause. Hallo? Kneif mich mal einer, lief die Neufassung von Löwenstark. Ich hatte es noch nie im Stadion gehört. Anscheinend passt der Text gut zu einem Aufstieg in die erste Liga. Meine Halbzeit-Biermittrinker mussten wohl oder übel das längstfällige Der Song ist von mir-Gerufe ertragen. 4 zu 3, Treffer für uns, Abpfiff. Irgendwie haben wir nach all den Jahren nun also doch gewonnen. Ich bin dankbar, dass ich durch die Erlebnisse mit Löwenstark zum Fußball- und zum Eintracht Braunschweig-Fan geworden bin. Nichts geht über Vater und Sohn Stadionbesuche, besonders in Aufstiegszeiten wie diesen. Danke, Löwenstark. Soweit also Dein Gegner ist keine Gefahr von Ole Schulz-Weber aus dem Buch Blaugelbsucht. Das im Text erwähnte Video zum Song Löwenstark gibt es übrigens auf YouTube. Einen Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Hier auch nochmal der Link zum Herausgeber des Buchs www.axel-klingenberg.de sowie zum Verlag www.verlag-reifer.de mit Doppel-F. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch bei der nächsten Lesung wieder dabei. Tschüss, macht's gut!